0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 46. časť 4 vzorce správania súčasného kresťana Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. K výberu tejto témy ma inšpiroval polský sociológ židovského pôvodu Sigmund Baumann. Zomral len nedávno, žil v rokoch 1925 až 2017. A on vo svojom diele Úvahy o postmodernej dobe, pripomínam, že táto kniha vyšla aj v českom preklade v roku 1995, ponúka štyri vzorce postmoderného sociologického a takého kultúrneho správania človeka, ktoré sa v súčasnosti žiaľ stali poviem Bežnými prejavmi správania. Tie modely správania sú výsledkom prudkého rastu mobility a anonimity. Podľa tohto sociológa najvýraznejšou črtou súčasného človeka je jeho epizodickosť. Trošku ťažké slovo epizóda, čiže akási útrškovitosť. Epizodickosť znamená, že nie je zjednocujúci trvalý cieľ, ale život sa skladá akoby z nesúrodých, vedľa seba stojacich epizód. A môžeme to prirovnať k televíznym seriálom, v ktorom každá epizóda, každá časť je do istej miery samostatná. Nezanecháva dôsledky, ale tým ďalším častiam, ďalším epizódam dovoluje, aby začínali zase od začiatku. No a a tým dochádza k tomu, že vlastne každý stav, každá tá situácia je dočasná. Čiže charakteristikou toho dnešného človeka je prechodnosť, dočasnosť, provizornosť každého postavenia a úlohy. Vidíme to v manželstve, v rodine, vidíme to v práci, keď sa pýtame ľudí, že ako plánujete, čo do budúc. Neviem, uvidím, uvidím, čo, čo život priniesie, ja sa nechcem viazať, ja ešte neviem, uvidím, hej, To Je to najčastejšia odpoveď. Um, došlo totiž k rozpadu takého poviem životného projektu človeka na množstvo akoby samostatných krátkých dielov, poviem, mexických nekonečných telenoviel. To znamená, sme spoločnosťou krátkodobej módy. Teraz áno, neviem čo ďalej, uvidím, neviažem sa, neviem sa vyjadriť, nechám to, čo mi prinesie, nechám tomu voľný priebeh, to je to je najčastejšia odpoveď. Poďme sa teraz pozrieť na tie štyri vzorce toho osobnostného správania, pretože ja v nich vidím aj odkaz na náboženské prežívanie viery. Prvý vzorec osobnostného správania Baumann nazýva, že je to povalač. Povalač sa vyznačuje neobmedzenou voľnosťou interpretácie toho, čo sa práve deje. Baumann to prirovnáva k, k obrazu, na ktorom Maliar akoby zmrazil pohyby postav a zväčšil ich na plátne. Kto sa na obraz pozrie, nevie nič o ich minulosti ani o budúcnosti. Sú povrchom bez hĺbky. A samotný divák sa stáva interpretom obrazu. Čo to znamená? povaľač je človek, ktorý sa stáva Režisérom, ktorý prideluje úlohy hercom podľa vlastnej fantázie. Všetko vidí, ale sám sa ukrýva v anonimite. Inými slovami to slovo povalač znamená, že človek je rozválený na fotelke pred televízorom a vyberá si, prepína, čo je pre neho príjemné, čo sa najviac leskne. Najobľúbenejšími miestami pováľača sa stali nákupné centrá a vlastná obývačka s televíznou obrazovkou. Chcem ukázať, že toto pre niektorých sa stalo aj vnímanie kresťanstva, viery. Niečo, čo je pohodlné. Terajší svätý otec Frančíšek to nazýva, že gaučové kresťanstvo. No, mnohí aj po e, ceste vlny pandémie tak sa dožadovali, že to bolo veľmi pohodlné. Sadol som si pred televíznu obrazovku, pozrel som si Svetu Omšu v televízore alebo zo záznamu dokonca som si ju pozrel v mobile, kde si na chate alebo na horách bolo to veľmi také pohodlné povrchné, pohodlné nič ma to nestálo a ja som si vyberal, keď ma to nebavilo prepol som program a cítiť aj istú nostalgiu u tejto kategórie veriacich že aj takú výčikku že prečo by to nemohlo aj ďalej že prečo by to nemohlo aj ďalej trvať že prečo mám chodiť do kostola a nejaké spoločenstvo, keď, keď si to môžem v pokoji nerušene vychutnať v obývačke svojho domu. Druhý vzorec správania Bauma nazýva, nazýva, že je to tulák. V minulosti tulák bol skôr výnimkou, dnes sa stal hlavnou vrstvou spoločnosti. Totiž usadenosť a stabilita je v dnešnej dobe skôr Výnimkou poviem, každý piatok sa stiahuje západ na východ domov na Slovensko, na východ a v nedeľu zase celý východ sa vracia naspäť na západ za prácou. Sme kultúrou, ktorú charakterizuje cestovná taška. Tulák nevie, kam ide a nevie ani ako dlho sa na jednom mieste zdrží. Naplánovať si dokáže tak na najvýš dnešok, možno že ešte zajtrajšok. Tulák opúšťa isté miesto vtedy, keď už mu nemá čo ponúknuť. Ale nevie, kam smeruje. To nevie. Uvidíme. Ale sa nad týma nijako netrápi. Pre Tuláka nie je dôležitý cieľ, ale zo seba samého čerpá zmysel života. To znamená, trasa jeho života sa tvorí, vzniká za pochodu. Starost o cieľ, že kam idem, aký je zmysel môjho života, by bola pre neho strata času. Jediné, čo v ňom je, tá túžba, jediná, čo zostáva, je túžba po zmene. Baumann hovorí, že cesta je pre Tuláka cintorinom nádeji, lebo je chodcom po piesku, v, ktorých, v ktorom stopy čoskoro zakrie vietor. A sme svedkami v súčasnosti paradoxu, že postava tuláka sa v súčasnosti teší veľkej obľube. Nie je potrebné sa k ničomu zaväzovať, netreba uvažovať nad zajtrajškom. To vidíme aj, aj v kresťanstve, vo viere. Dnes, teraz. Viete čo, dám pokrsiť deti, ale ja neviem, či ich budem vychovávať vo viere, ale teraz mi to tak pripadá. Alebo zrazu sa rozumiem, ja, ja by som sa prihlásil možno na nejakú prípravu na Birmovku. Alebo z ničoho nič začnem chodiť do kostola. Ale ak ma to tam prestane baviť, tak, tak nebudem chodiť. Ale netrápim sa, nerozmýšľam. jednoducho teraz som tu a, a neriešim to. Tretí vzorec správania. Baumann ho nazýva turista. Turista je Modernou postavou, lebo hoci v minulosti ľudia cestovali, ale dôvody cestovania boli existenčné. Chudobný šiel, za živobytím cestoval, mladý človek, aby sa naučil remeslu, obchodník, aby predal tovar, ale vždy sa vrátil potom domov. Turista odchádza do cudzých krajín najmä preto, aby obohatil sa o nové zážitky, o nové dojmy služby po niečom inom, čo ešte nevidel, alebo čo sa odlišuje od každodennosti. Turista platí a preto požaduje za služby a komfort. V našej dobe sme všetci aspoň trochu turistami, a to nielen počas prázdne na dovoleniek. Ale naša predstava o spoločnosti je taká, že svet má slúžiť našim zberateľským dojmom, tak to nazvem. A opäť, ak to prenesiem do viery, tak sa nieraz stáva, že, že veriaci si vyberajú kostol podľa dojmov. Ako sa tam cítil? Tam sa mi páči, tam pekne spievajú. Alebo idem inde, tam ten kniaz pekne káže. Alebo zase niekde inde, lebo tam mám zážitok. A potom zase ďalej a potom referujem, bol som tam, bolo to takto a bol som inde, toto ma oslovila, tam takto kázala. A to, čo Bauman nazýva, že aj vo viere sa môžeme stať zberateľským alebo človekom, ktorý je pod zberateľskými dojmami. Čo si nové zažiť. No a potom štvrtou kategóriou v tej charakteristike, ktorú ponúka tento sociológ Zygmunt Bauman, je Hráč. Je to správanie postavené na riziku a spoliehaniu sa na šťastie. Veľa záleží na chytrosti hráča a tu používa Baumann príklad z kartových hier. Že hráč síce nemôže zvýšiť hodnotu kariet, ktoré už dostal, už ich mám, ale môže ich lepšie zhodnotiť. Čiže Zámerom hráča je, aby pred súperom neodhalil predčasne, ale práve že zatajil, aké má karty, a tak súpera zmiasť. Inými slovami, v hre ide vždy o výhru a čokoľvek hráč robí, robí to preto, aby tú výhru získal. V hre nie je miesto pre súcit, pre sympatiu a vzájemnú pomoc, pretože e, cieľom je vyhrať. A každá nasledujúca hra začína vždy na novo a nesúvisí s predchádzajúcou hrou. Je to zaujímavé. Môže to byť aj, aj vzorec správania sa vo viere. Nie, že jednucho e, spolieham sa na šťastie, aj vo viere e, to, čo... To čo, má, to, čo robím, ma má viesť ku, ku istému zisku. Hej, ku výhre. A ak z toho výhru nemám, tak človek si povie, na čo je to dobré. Hej, aj vo viere. Uh, niekto pristupuje k sviatosti, lebo si povie, budem to potrebovať. Hej, budem to potrebovať, hodí sa mi to, hodí sa mi Birmovka, hodí sa mi prvé sveté príjmanie, zvýši to môj imič, zvýši to moju povesť. No tak poviem ideme, moja rodina, moje dieťa príjme túto sviatosť, lebo lebo je to v rámci istého postavenia. To je hráč. On vyhodnocuje situáciu a rozhoduje sa pre istý ťah. Či to urobí, alebo nie. Podľa toho, či mu to pomôže zvýšiť, zvýšiť tú hodnotu trhu alebo svojho takého postavenia. Aj môže sa to diať aj vo viere. Na to všetko je samozrejme ešte takáto vec, že jestuje aj ideálny vzor veriaceho? Ideálny vzorec správania človeka? Áno. Tým ideálom je človek ako pútnik. Pútnik. To znamená, slovo pútnik v sebe nesie zameranie na cieľ. Čiže je tu zmysel života. Mám nasmerovanie. Osoba pútnika hodnotí každú časť svojho života z hľadiska cieľa, ku ktorému putuje. To znamená, ak sa aj niekde zastaví, občerství a tak ďalej, ale stále robie, že ale ja idem ďalej a vyhodnocujem to, že ale som na ceste za cieľom. To znamená, aj tie jednotlivé udalosti života, to, čo mu prinesie, tak vyhodnocuje z toho pohľadu, či ho k cieľu približujú a preto im venuje pozornosť, alebo od cieľa vzdialujú a tým pádom sa im bude vyhýbať. A toto práve je dôležité aj v živote viery. Že viera mi dáva nasmerovanie. Viera v Boha. Že mi dáva zmysel môjho života. Že som pútnik tu na zemi. A beriem tie jednotlivé situácie udalosti, ktoré život prináša, s tým, že viem, ale som putník, ktorý cestuje alebo smeruje, putuje na ceste k Bohu. Putovanie vždy predpokladá slobodu. Ale táto sloboda vychádza z takého dobrého poznania toho, čo je nevyhnutné urobiť a prečím je dôležité sa chrániť. Je zaujímavé, že keď otvoríme Bibliu, tak tie biblické príbehy sú príbehmi putovania. Pozrite si kniha Genesis, dejiny patriarchov, Abraham, Izák, Jakub, však to sú dejiny putovania. E, otvorme si knihu Exodus. To je izraelský národ, vyslobodenie z Egypta, ktorý potom putuje po púšti, 40 rokov. Ale aj také niečo, ako to židovské náboženstvo bolo postavené na, na každoročných náboženských pútiach do Jeruzalemského chrámu na Sviatky. Dospelý Žid mal trikrát do roka ísť na sviatok putovať do Jeruzalema. Pretože putovanie v Biblii to nie je len premiesnenie sa z bodu A do bodu B, ale putovanie to fyzické, geografické sa stalo symbolom ľudského dozrievania, spoznávania vlastnej osoby. Zrieknutia sa pohodlia, odlúčenia sa od istoty domova a blízkych a veľakrát aj siahnutie na dno vlastných síl. A tam sa človek spoznáva, spoznáva svoje limity, možnosti, ale preto na dno vlastných síl, aby sa v hĺbke vlastnej duše stretol človek s Bohom, ale aj so sebou samým. Osobitným príkladom tejto cesty, putovania, je vyslobenie z egyptského otroctva, Lebo izraelský národ vtedy zažil, čo znamená putovať so svojím Bohom. Čo znamená mať cieľ cesty. To bola zasnúbená krajina. Boh hneď povedal, vediem ťa do krajiny, ktorú ti chcem dať. Čiže malý cieľ putovania. Putovanie s Bohom nie je jednoduché. Neraz je to čas skúšky, vernosti Bohu a jeho prikázania ale zároveň je to aj požehnané. Je to, je to rast, je to zrenie. Tak, milí priatelia, z týchto rôznych takých vzorcov správania, ktoré som spomenul, chcem vás pozvodiť a ponúknuť a zaželať, aby sme vždy mali tú ambíciu stať sa a byť pútnikom. Pútnikom, ktorý má ciaň, ktorý nádherne povedal, Pavel, ale naša, naša vlast je v nebesi. Takže sme pútniči. Želám vám veľa síl na tejto ceste, na tejto púti životom k tomu väčšnému naplneniu v dome nášho nebeskéhohohoce. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast, teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke farnosti Kežmarok alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.